0: וויינט רדיו. עכשיו, בוויינט רדיו, כסף חדש עם צחי שדה.
1: שלום לכם, אתם שוב איתנו בכסף חדש, התוכנית הכלכלית של וויינט רדיו, שבה אנחנו מדברים על כל מה שמשפיע או יכול להשפיע על הכיס של כולנו. אני, צחי שדה, עורך התוכנית שלנו היום הוא דן רבן, והטכנאי שלנו הוא עמית זק. ומה יש לנו היום? נתכונן לנתוני מדד מחירים לצרכן ומדד מחירי הדירות שיפורסמו בעוד כשעתיים וישפיעו על החלטת הריבית הבאה של בנק ישראל בשבוע הבא. נדבר על השכר של חברי הכנסת החדשים שמושבעים ברגעים אלה והשכר הזה אמור לקפוץ בינואר יחד עם שכרם של השרים והשופטים גם, כן כן. ננסה להבין מה המשמעות של הפיטורים באוסם ובשטראוס לגבי שאר הענף וגם נמשיך להתכונן למונדיאל שמתחיל בשבוע הבא והפעם נדבר על משחקי ההימורים בין חברים שמתלווים אליו. אבל לפני כל אלה, הבוקר נרצחו שלושה בני אדם באריאל על ידי מחבל פלסטיני בן 18 שגם החזיק בהיתר עבודה לעבוד בישראל מה ששוב העלה את הנושא הנפיץ והרגיש של העסקת פלסטינים על ידי חברות ישראליות, ובישראל בכלל, דבר של הפוטנציאל, הוא יכול וצריך לשפר את היחסים אה, אה, פה במדינה הזאתי, אבל אה, מקרים נוראים כמו זה שקרה היום, אה, לפעמים לוקח את הדברים אחורה. אה, גיא חצרוני, מנכ"ל עמותת לשכת המסחר הישראלית-פלסטינית, שלום לך. שלום וברכה. שלום. טוב, באמת זה יום קשה אה, ודי נוראי. ואנחנו רוצים לדבר באמת על, על הנושא, קודם כל אני אציג אותך, אתה איש הייטק עוסק מאז 2008 בהייטק הפלסטיני, נכון? נכון, כן. אז, אז באמת, לפני שננסה להבין איך אירוע כזה באמת משפיע על העסקה של פלסטינים על ידי חברות ישראליות, מה בעצם העמותה הזאת שאתה נמצא בה אתה יכול להסביר לנו? כן, לשכת המסחר הישראלי
2: פלסטינית קיימת מאז 2008 והיא על מנת לקדם את המסחר ואת השיתוף פעולה כלכלי בין הצד הפלסטיני לצד הישראלי. יש לשחות מסחר דלויות רבות בישראל, אה, הישראלית-פלסטינית היא אחת מהן, mm-hmm. ברוב הלשכות האלה יש גם לשכה אחות בצד השני, למשל ישראל-ספרד וספרד-ישראל, ישראל, אני חושב. Mm-hmm. אה, לגבי הפלסטינית זה אה, <coughs> צד אחד, יש לנו את הצד הישראלי, מתנשא הפלסטינאים לא מקימים כזאת לשקע, כי זה נגד הדעה הרווחת בפוליטיקה הפלסטינית, שנגד שלום כלכלי. Mm-hmm. אז אנחנו מנסים למלא את החסר גם, גם בצד השני, אבל עיקרון אנחנו עוזרים לתעשייה הישראלית ליצור את הקשרים ולייצר עסקים עם
1: התעשייה הפלסטינית. אוקיי, okay, ובאמת, אז, אז אירוע כזה, אני מניח, יכול קצת, ל, בוא נגיד, להשפיע לרעה על מה שאתם מנסים לעשות. על הרצון של חברות ישראליות להמשיך ולהשיג פלסטינים, או שאולי אני טועה.
2: אז כן, כמובן שלאירוע כזה, לאירוע מצער כזה ונורא כזה, יש השפעה על דעת הקהל, וגם אנשים מתחילים לחשוב פעם שנייה האם זה כדאי או לא כדאי. אז בואו נראה קצת נתונים. ראשית, mm-hmm. בישראל עובדים מעל מאה אלף פלסטינאים, יום יום נכנסים לעבודה, mm-hmm. אם למשל לא יעבדו בדניין, או שיהיה סגר. אז הבנייה בישראל די נעצרת. זאת אומרת, הכלכלה הישראלית צריכה את העובדים הפלסטינים, והכלכלה הפלסטינית, או הפלסטינים נגיד, mm-hmm. צריכים את מפני שזה הכנסה וזה שכר. עכשיו, זה משהו שהוא לטובת, לטובת כולם, מפני שברגע שפלסטינים עובדים ויש להם שכר מכובד. והמצב הכלכלי שלהם יותר טוב, יש להם יותר מה להפסיד ופחות עניין בלעסוק בטרור. ובדרך כלל באמת, גם, גם הטרור שהיה היום, <coughs> מדובר על עובד בחברה, זאת אומרת, זה, זה, זה לא, לא עם משכורת גבוהה, לא כן. בהייטק למשל, ואני גם לא יודע פרטים, לא עליו ולא, על, ולא מאיפה הוא בא ומה הרקע שלו. אבל בהחלט אנחנו יודעים, וזה, וזה נתון ידוע בכל העולם, שככל שמצב כלכלי טוב יותר, אז בדרך כלל יש שקט פוליטי כזה או אחר, וזה נכון גם פה. לכן זה אינטרס חשוב מאוד של שני הצדדים, ומדינת ישראל גם מאוד מאוד מעוניינת לשחרר באמת קצת את סיר הלחץ הפולסטיני הכלכלי.
1: עכשיו, אתה אומר לי, באמת בשנים האחרונות יש גידול בחברות שמעסיקות פלסטינים? גם, אנחנו יודעים שגם, ותכף באמת נתייחס ספציפית להייטק, אבל יש גידול בחברות שכן רוצות להעסיק פלסטינים וזה קורה? קודם כל זה קורה, מגדילים את המכסות
2: כל הזמן. נכון. חברות,
3: אם אנחנו
1: רוצים רגע לדבר
2: באמת על חברות הייטק, אז חברות הייטק מגלות יותר ויותר עניין, מפני שאני אה, מניח שרוב המאזינים יודעים שההייטק, אה, בהייטק היה מחסור מאוד מאוד גדול של עובדים. מדובר על כ-20, מחסור בכ-20 אלף אה, אה, אנשי מקצוע בהייטק. Mm-hmm. ישראל, או, או החברות בישראל, מחפשות כל מיני אפיקים אה, למצוא, למצוא עובדים. ו, ו... עובדים מהרשות הפלסטינית הם קרובים, יש הרבה מאוד יתרונות למה, למה לקחת אותם והעניין הוא הדדי, אז אנחנו צריכים את זה ובאמת מתעניינים יותר ויותר וגם הצד השני צריך את זה מהסיבות, מהסיבות הברורות ואנחנו בהחלט רואים יותר עניין ויותר ויותר חברות מעוניינות לעסוק בזה <אז>... אבל כן, כשיש אירוע כזה וכשיש עניין, פתאום מתעוררות שאלות והבוקר אפילו היה איזשהו בלבול כי המפגע, אני מבין שהוא עבד באיזושהי חברה מקומית באריאל. נכון, באיזשהו נדמה, מפעל, כן. כן, והיה נדמה שהשם דומה לשם של, דומה לאיטל, ופתאום חשבו שזה עובד הייטק, מה שהתברר כשגיאה. נכון. אז, זה, זה קצת מרגיע אותנו, אבל היה, היה, כמה, היה כמה... כן, בוא
1: נגיד שאם אה, עובד זה... הייטק פלסטיני היה מפגע, אז בוא נגיד שאולי היינו מדברים קצת אחרת עכשיו. גם, גם, נכון, גם היום זה שלך זה היה נראה נכון, קצת אחרת, זה... אני מניח. נכון מאוד. אבל אני רוצה
2: לומר שעובדים שמגיעים לארץ לעבוד מהרשות הפלסטינית מקבלים אישורים אה, ממשרד הביטחון. Mm-hmm. אה, מהמינהל האזרחי, הם מקבלים אישורים. זאת אומרת... חוץ משב"חים, ודרך אגב, שוק העבודה של השב"חים הוא לא כל כך קטן.
1: הוא גדול מאוד, כן, אין ספק.
2: על עשרות אלפים בסביבות ה-40 אלף איש. אבל כשמוציאים אותם מהמשוואה, מי שמקבל אישור, מקבל אישור ממשרד הביטחון. אז יש עליהם איזושהי בדיקת בקרא, בדיקת רקע. זה לא מבטיח שום דבר, ואנשים לפעמים חומקים... כן, ילד בן 18 כמו היום,
1: אתה כנראה לא יכול לדעת באמת. מה יקרה? בדיוק, בדיוק, נכון. תגיד, באמת, לפני מספר חודשים, אז התפרסמו כתבות, גם אצלנו ב-ynet, לגבי העניין הגובר של ההייטק, גם עובדים אפילו בחברון, ובעוד מקומות שחברות מעסיקות. החברות האלה הם... יותר מתביישות בזה או יותר מתגאות בזה בימינו? כי היו, היו חברות אז שלא כל כך רצו לדבר על זה, היו חברות גדולות הכוונה. זה היה אפל ואלביט, שאני אני, אני לא יודע, אתה יודע, אני אומר את זה כי, כי יודעים שהם מעסיקים, אבל הם לא אומרים את זה ב, ב, בפירוש. אז החברות האלה היום, לא, לא היום, אחרי האירוע היום, אבל בכלל, רוצות להראות את זה שהן מעסיקות? לא רוצות? תראה, זה נושא נורא נורא
2: מורכב. אחת הסיבות, זה לא בגלל בושה. אחת הסיבות שהנושא הזה הוא די נמצא מתחת לשולחן, דווקא בגלל הנקודת מבט הפלסטינית שרואה בשלום כלכלי איזשהו, איזשהו איום mm-hmm. על עצם קיומם, בגלל שהפחד ש, שזה ינציח את, ה, את, את הכיבוש, כמו שהם קוראים לו, ולכן יש מעין, זאת אומרת, אם, אם, אם עושים רעש בעיתונות הזו, אז ה, 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 הפוליטיקה הפלסטינית ישר... מפנה, מפנה את הזרקור אה, כנגד זה, ו- ומתחילים כל מיני לחצים אה, להימנע משיתופי פעולה. וברגע שעושים את זה, מה שנקרא, בלי רעש, ומתחת לשולחן, אז לכולם ברור שזה כדאי, אגב, גם לפוליטיקאים הפלסטינים, מפני שבסופו של יום יש להם יותר שקט. נכון.
1: אגב, ו- הם, הם מתחת לפני השטח, זה... הם כן, הפוליטיקאים הפלסטינים כן משתפים איתכם פעולה? או, ש- או שזה... איתנו
2: כארגון כדי... המסחר, אנחנו, למרות שאנחנו, אתם אמרתם את זה כמה פעמים, אנחנו עמותה, mm-hmm. בכלל, לשכות המסחר הדו הן עמותות, ואנחנו בלתי תלויים. את, את, בעולם הערבי לשכות מסחר הן ממשלתיות, ולכן mm-hmm. הם רואים אותנו כאיזו ממשלתית כזאת או אחרת, ולכן באופן ראשי אין שיתוף פעולה
1: בכלל. הבנתי. זאת אומרת, אתם, הקשרים שאתם יוצרים זה ישירות מול חברות או יזמים פלסטינים באופן בלתי אמצעי, זאת אומרת לא...
2: בדיוק, וגם אנחנו לא עושים עם זה רעש והם לא עושים זה רעש. בדיוק מאותה סיבה, כשברגע שעושים זה רעש תקשורתי, זה יוצר בעיה. לכן החברות הגדולות שהזכרת ואחרות שומרות על פרופיל מאוד מאוד נמוך.
1: הבנתי, ו, אבל בעצם כמה אתה יכול להעריך ב, בוא נגיד בהייטק, עזוב באמת אמרנו 100 אלף עובדים, זה תלוי במכסות, אבל חברות הייטק שמעסיקות פלסטינים, בכמה מדובר כרגע היום, פחות או יותר? אנחנו
2: מדברים על סדר גודל של אלף עובדים פלוס מינוס, <ס oko-2> שמועסקים בהייטק הישראלי, ואגב מתחילת 22 ישראל מאפשרת העסקה ישירה, בדיוק כמו בבניין, זאת אומרת, mm-hmm, עובד נכון. פלסטיני יכול לעבוד באמבוקס ישראל ולקבל משכורת. כן, זה
1: הממשלה וזה האחרונה העבירה באמת את הדבר הזה.
2: נכון, זה משהו שלא כל כך מתרומן, מפני שיש המון מגבלות סביב הדבר הזה, וחברות לא, לא רצות אה, לעשות את זה. הדרך שבאה בדרך המעסיקים זה דרך מה שנקרא ונדורים. יש, יש חברות אה, פלסטינאיות שמעסיקות את הפלסטינים, ודרכם מעסיקים את ה... את המנדסים הפלסטינים.
1: יש גם בעיה בעצם עם התשלום? גם היה סיפור עם המזומן שכן רצו כן, ולא ה- רצו? כן,
2: המזומן, מה, ש- מה שמותר להעביר במזומן לפי חוק הולך וקטן, המספרים הולכים וקטנים. אני לא זוכר בדיוק מה הולך להיות הערער, אבל מ- נדמה לי שמתחילת השנה זה הולך להיות כמה מאות שקלים. או, או, או אלפים בודדים של שקלים, אתה לא יכול להעביר משכורות okay. בצורה כזאת. ומדינת ישראל מבקשת או דורשת שבעצם העובד הפלסטיני יקבל זכויות בדיוק כמו עובד, כמו עובד ישראלי, mm-hmm. זאת אומרת מבחינת שכר המינימום, מבחינת הפרשות וכן הלאה וכן הלאה, והם דואגים שבאמת התשלומים יספולמו. דרך מערכת התשלומים לעובדים זרים אה, של ישראל אה, ודרך הכללים שלהם ומעבירים ישירות לחשבונות הבנקים שלהם אה, ברשות הפלסטינית או שמנהל התשלומים עושה את זה בשביל, בשביל החברות. <עמתי> <עמתי>
1: גחץ רוני, מנכ"ל עמותת לשכה המסחר הישראלית פלסטינית, אני רוצה קודם כל להודות לך על השיחה, על השיחה הזאת וגם לקוות שהאירוע של היום לא יפגע מאוד בדברים שאתם מנסים לעשות. אנחנו מאוד
2: מקווים
1: ותודה רבה. תודה רבה. טוב, הפסקה מוזיקלית, אבל אנחנו נחזור לשוחח על השכר של חברי הכנסת החדשים שמושבעים ברגעים אלה בירושלים.
0: אין כל יתרון, לא לשון ולא זונה אחרון הנה מתחיל הבלגן, תחזיק חזק, תהיה מוכן, הכנסת לחלום, לא מתוצמן אם הימין הוא כאן, והשמאל הוא כאן, אז גם אתה כבר כאן, תפוס ברשת מסומן, אתה חי בסרט אמיתי
1: טוב, חזרנו לכסף חדש התוכנית הכלכלית של ynet רדיו, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על שכר חברי הכנסת החדשים, ולא רק הם, גם השרים והשופטים, שאם לא יקרה משהו בלתי צפוי, השכר הזה צפוי לעלות ממש בקרוב. צבי זרחיה, כתב ופרשן בכיר בכלכליסט, שלום לך. שלום, ערב טוב. אהלן. אז uh, היום בבוקר פרסמת והזכרת לנו, ששכר חברי הכנסת הוא צמוד בעצם לעליית השכר הממוצע. ובגלל זה הוא בעצם בינואר באופן אוטומטי אמור לעלות בסביבות 1,800 שקלים לחודש, זה נכון? נכון, קודם
3: כל צריך לומר ששכר חברי הכנסת ונבחרי הציבור צמוד לשכר הממוצע במשק והוא הוקפא ב-2020 בעטייה של הקורונה, חברי הכנסת פתאום התבשרו שהם הולכים לקבל 1,500 שקלים בערך ונבהלו מהביקורת הציבורית, היינו בין מערכות הבחירות השלישית, אני חושב, לפני הרביעית. נכון. ואז הם אה, אה, החליטו להקפיא את השכר הממוצע עד לסוף שנת 2022, והשכר שלהם הוקפא. אלא מאי, בינתיים עברנו עוד שתי מערכות בחירות, ועכשיו אנחנו בלי, רק היום הכנסת החדשה מתחילה לפעול. והחוק ההוא שהקפיא את שכרם של, של נשיא המדינה, ראש הממשלה, השרים, סגניהם, חברי הכנסת, השופטים וכל הצמודים להם החוק הזה בעצם יפוג ב-31 בדצמבר והמשמעות היא שכבר במשכורת ינואר 2023 השכר הממוצע של כל אלה יתעדכן בערך בארבעה אחוזים, שזה שיעור ההערכה לגבי כן. עליית השכר הממוצע בשנת 2022. כן, אם אני לא טועה,
1: כזה... החישוב הוא לגבי השכר הממוצע האחרון של אוקטובר, אני חושב, או ארבעה חודשים נכון, אחרונה, משהו כזה. נכון, אבל אוקטובר
3: כן. זה היה כארבעה אחוז, ההערכה היא ששנת 2022 כולה תסתיים עליית, עליית השכר הממוצע של ארבעה אחוז. וחברי הכנסת שמרוויחים היום 45,000 שקלים יקבלו 47,000 שקלים ראש הממשלה, וככה ראש הממשלה, השרים כל אחד יקבלו בין 2,000, עד 2000, 2000 שקל תוספת לשרים, 2,250 ראש הממשלה ויו"ר האופוזיציה ו-2,500 שקלים תוספת נשיא המדינה. אלא אם כן, כן, אחד מחברי הכנסת יגיש הצעת חוק שגם תזכה לרוב להקפיא את השכר הממוצע במשק או להקפיא את שכר הבכירים או לשנות את ההצמדה
1: באיזושהי צורה. באמת, אני זוכר שלפני, אני חושב שב-2018, השכר של החברי כנסת עוד היה צמוד למדד. הם עשו איזה שינוי, הם עשו איזה שינוי שהוא היה צמוד לשכר... המדד של השרים, ראש הממשלה והשרים. משה
3: גפני, שהיה יושב ראש ועדת הכספים, בינואר 2018, קידם מהלך להחזיר את הצמדת שכרם של ראש הממשלה והשרים מהמדד לשכר הממוצע במשק. כי בתחילת שנות האלפיים, ואני זוכר כי סיקרתי את זה בכנסת, בעצם דייגה שוחד שהיה שר האוצר הביא להחלטה ששכרם של, של ראש הממשלה והשרים יוצמד למדד שעולה פחות מהשכר הממוצע במשק, אבל חברי הכנסת והשופטים סירבו להצמיד את שכרם לשכר הממוצע ב-2018 גפני אמר אי אפשר לקפח את השרים ואת ראש הממשלה, הצמידו גם אותם אה, לשכר ממוצע. כן. אני לא רואה עכשיו אפשרות שחברי הכנסת אה, או השרים יסכימו לחזור להצמדה למדד. כן, למרות שאה, שאה, שהמדד
1: לא... דווקא נכון, זה יכול להיות לטובתם. נכון, מ- למרות מ-
3: שהמדד כן. עולה, 4% הערכה בשנה, ויש גם כן. את השכר הממוצע, שבדרך כלל עולה יותר אה, מעליית המדד, אני לא רואה את זה מתרחש.
1: אגב, הביקורת גם הייתה שלמה בעצם להצמיד לשכר הממוצע ולא החציוני. כי בעצם אם אנחנו רוצים להשוות למה שקורה באמת במשק, אז יותר נכון להשווה לשכר החציוני ולא לממוצע שהוא עולה באמת בצורה כזאת זה. אבל הביקורת הזאת היא לא ממש עזרה ולא ממש הזיזה כנראה למי שקבע את החוק אז, אני מניח. נכון, צריך
3: לומר, גם לגבי הכנסת החדשה, יש קואליציה מתגבשת של 64 חברי כנסת ועוד אופוזיציה מאוד גדולה. אבל יש אחדות מקיר לקיר, כמעט בכל סיעות הבית, לכך שמדובר על תנאיהם של חברי הכנסת ועל מימון המפלגות, יש תמיכה, יש רוב, מכל קצוות הבית, גם אם יש כאלה שמתנגדים או עושים אה, אה, פרצוף של מתנגדים, בסופו של דבר הם אה, גם כן מקבלים את התוספת הזו מקסימום, הם יכולים לתרום אותה.
1: כן, עכשיו, בעצם גם הסיום של ההקפאה הזאתי גם מסיים ההקפאה של השכר המינימום, שהוא גם אמור להתעדכן לפי זה, זאת אומרת, אם הם יקפיאו... גם קצבאות
3: הביטוח <קל> הלאומי כן. וגם קצבאות הבטוח הלאומי שצמודות לשכר הממוצע במשק, יש פה תוספת גבוהה מאוד לתקציב המדינה. כזכור, אין לנו תקציב מדינה מאושר החל מינואר 2023. כי הממשלה היוצאת לא הספיקה לאשר תקציב בממשלה ובכנסת, לכן הצטרכו למצוא פתרון גם לעניין הזה.
1: תראה, אני, תראה אני, אתה אומר בדיוק את, את הדברים האלה, ואני אנצל גם את הניסיון שלך, וזה שאתה איתנו, לדבר קצת גם על, על, על מי יהיה שר אוצר. <laughs> אני בטוח שלא בטוח ש, שאנחנו כולנו עוד uh, יודעים, אבל אתה יודע, בדיוק כמו שאמרת עכשיו, העניין של התקציב לשנה הבאה, אם נניח שר האוצר יהיה אריה דרעי, שיכול אה, להתמנות גם בשבוע הבא, האם זה, זה יעניין אותו כל כך שהתקצ... שכמה זה יעלה להעלות את, את השכר של כולם שצמוד, אם להמשיך להקפיא? אני לא יודע. אה, ובאמת, מה באמת המצב כרגע היום, לפי מה שאתה יודע, לגבי הסיכויים של המועמדים?
3: קודם כל, עצם העובדה שבנימין נתניהו לא מציג היום ממשלה כפי שהוא תכנן מראש, הוא <אף> גם לא יציג אותה השבועה. זה מראה שיש משבר במשא ומתן הקואליציוני והמשבר נובע בגלל דרישתו של בצלאל סמוטריץ' לקבל את אחד מהתיקים ביטחון או אוצר ודרישתו של אריה דרעי לקבל את תיק האוצר דרעי סירב להצעתו של נתניהו לקבל את תיק הביטחון ובגלל זה הכל תקוע ובצלאל סמוטריץ' כינס את ישיבת סיעת הציונות הדתית לפני כשעתיים והוא אמר להם, לא ניתן להסתדרות ולגורמי השמאל להכתיב את המדיניות הכלכלית ומי יהיו השרים וגם את המינויים. ופה הוא בעצם מתכוון לארנון בר דוד, יושב-ראש ההסתדרות, שצילפן לנתניהו והביע התנגדות לכך שסמוטריץ', שהבטיח לפרק את המונופולים ולחם בוועדי העובדים, בר דוד הביע התנגדות להזהיר מפני מינויו של סמוטריץ' לתפקיד. האמריקאים הזהירו אף הם מפני מינויו של סמוטריץ' לשר ביטחון ואז בעצם הוא מתבצר בעמדותיו או אוצר או ביטחון. אריה דרעי דורש את תיק האוצר, הוא לא רוצה את תיק הביטחון. אריה דרעי בכלל היה מעדיף את תיק הפנים לחלוף של הרשויות המקומיות, אבל נתניהו ביקש ממנו לקבל את תיק האוצר הוא התאהב בזה במידה מסוימת, זהו, אבל... זהו, זה נראה
1: ככה באמת, כי גם היום התראיינה אשתו יפה דרעי ואמרה בדיוק ממש אמירות מאוד ברורות, שאריה דרעי הולך למשרד האוצר ובזה זה ושהוא נגמר. ושהוא לא
3: מוכן לקבל את תיק הביטחון, okay. אבל בוא נאמר ככה, כשאריה דרעי יהיה במשרד האוצר, הוא יצטרך להקצות לא רק את המיליארד שקל לתלושי מזון לנזקקים, אלא ליישם את כל המדיניות החברתית שלו. נראה מאיפה יש לו כסף לעשות זה, האם הוא מתכוון לפרוט להגדיל את הגירעון, מה לעשות עם כל הדברים האלה, זה בהחלט לא פשוט עבורו. קודם כשהוא ישב בממשלה או ישב באופוזיציה, אז קל היה לו לדרוש את כל הדרישות האלה, הוא רוצה, להקים, הוא רוצה עוד להקים איזו רשות לאומית, אז איך הוא יעשה את כל זה? אגב, השאלה באמת, מה, איך יהיו היחסים שלו עם פקידי האוצר לגבי המדיניות, הוא ירצה אולי מדיניות חלוקה, גבוהה של, של קצבאות. כן, אם זה עק...
1: יקרה יהיה שמח באוצר, אני בטוח, ב, ב, בשנים הקרובות. נכון <אח> מאוד,
3: וגם תעלה השאלה בעצם מה תהיה עמדתו לגבי ההצעה של נתניהו, אנחנו יודעים שלא נתניהו אלא ליברמן שהוא רצה לקצץ בסבסוד למעונות, ה, למעונות החרדים באמצעות מיצוי כוסר השתכרות, דרעי התנגד לזה, עכשיו כשר האוצר הוא מן הסתם יתנגד בעניין הזה בניגוד uh, לעמדת הפקידים וגם לגבי חוק הגיוס שבעצם גם באוצר וגם במשרד הביטחון רצו לשלב את האברכים, תלמידי הישיבות בשוק העבודה ובצה"ל <ע> <ע>
1: תראה, בקיצור, השאלות הן רבות, אבל השכר בינתיים יעלה, זה מה שאנחנו יודעים לפי מה ש... השכר
3: בינתיים יעלה, אלא אם כן יחליטו עוד פעם להקפיא כל השכר הממוצע במשק, ובגלל העלות התקציבית הגדולה של הצמדת הקצבאות, אבל בהחלט יש לזה השלכות מאוד מאוד מרחיקות לכת.
1: צבי יזרחיה כתב וברשן. פרשן בכיר בכלכליסט, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. תודה רבה. תודה. ועכשיו, לפני שאנחנו נדבר על אירוע כלכלי משמעותי מאוד, שיתרחש עוד מעט, אנחנו רק רוצים להזכיר לכם שאם אתם רוצים להאזין... בהאזנה מאוחרת לכל התוכניות והרעיונות של כסף חדש, אתם יכולים לעשות זאת במתחם הרדיו, באתר ynet או בכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מחפשים כסף חדש בשורת החיפוש ויכולים להאזין לנו בכל מקום ובכל מכשיר. ואם אתם מאזינים לנו כפודקאסט, אל תשכחו לדרג וללחוץ עוקב על מנת לקבל עדכון לכל תוכנית חדשה שעולה. זהו. דודי רזניק, אסטרטג ריביות בבנק לאומי, שלום לך.
0: שלום
1: צהר, עוד שעתיים אנחנו צפויים לקבל את הנתונים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולשמוע בכמה עלה מדד המחירים לצרכן בחודש אוקטובר, זה נתון שתכף נדבר שהוא יכול להיות מאוד משמעותי גם להחלטות הבאות של בנק ישראל. מה ההערכות לגבי מה שנשמע בעוד שעתיים?
0: התחזיות הן לעלייה של חצי אחוז במדד, יש התחזיות הנמוכות מדברות על 0.4, התחזיות הגבוהות על 0.6, אבל... זה סדר גודל של עלייה, זו סופו כל עלייה די משמעותית והיא צפויה להביא את קצב האינפלציה בישראל לקצב שנתי של חמישה אחוז
1: בערך. טוב, זאת תהיה בעצם קפיצה גדולה, אבל היא קצת משקרת, נכון? כי חודש אוקטובר הוא בדרך כלל חודש שעולים בו המחירים קצת יותר.
0: נכון, וגם זה דבר אחד. ודבר נוסף, שבסך הכל מדובר פה גם באירוע שהוא חלקו טכני, אוקטובר שעבר הייתה עלייה רק של 0.1 mm. ובהנחה שתהיה עלייה של 0.5 אז אנחנו קופצים טכנית מ-4-6 שזה הקצב שהיה בחודש ספטמבר לסביבת החמישה אחוז כנראה בעוד כשעתיים אבל אין ספק שסביבת האינפלציה בישראל עדיין גבוהה ואגב אנחנו מעריכים שאיתן צריך לעלות בחודשים הקרובים לפחות עד... איפשהו באמצע המע"מ, באמצע המחצית השנתית של 2023, ורק כנראה בתוך, לקראת המחצית שניה של 2023, נתחיל לראות איזושהי ירידה בקצב האינפלציה.
1: זאת אומרת, האינפלציה השנתית של 2022, מה התחזית שלכם נכון עכשיו?
0: סדר גודל של 5.5%. זה מדד שלא ראינו פה 20 שנה. מאז למעשה שנת 2002 לא היה מדד בסידור גודל כאלה וזה בהחלט משקף את כל האירועים הסוערים שעברנו השנה שזה היציאה אה, ממשבר הקורונה, אה, כמובן המלחמה באוקראינה והעלייה של מחירי האנרגיה, הקפיצה המשמעותית במחירי הדיור וההשלכה במחירי השכירות. אה, זהו, אה, אגב, ו... גם
1: מחירי הדיור ומחירי השכירות שיפורסמו היום גם כן אה, צריכים לספק איזשהו אה, אה, כיוון לגבי ההמשך. של, של העלות הריבית, הרי כולם אומרים, אין עסקאות בשוק, ב, ב, בשוק הנדלן, יש ירידה כל הזמן, יש ירידה במשכנתאות, המחירים בינתיים בחודש האחרון לא הושפעו, הקודם לפחות, אתה, אתה חושב שהפעם כן אנחנו נראה איזושהי התמתנות? אז,
0: אז, אז, אז זה באמת נקודה מאוד מעניינת, כי אה, אנחנו מקבלים יותר ויותר אינדיקטורים שאכן שוק הנדלן אה, מאת ו... אולי אפילו באמת בצורה די דרמטית, היא ירידה מאוד חזקה בעסקאות, ירידה חדה בפקיחת משכנתאות וכמו שאתה אמרת ובצדק, לא, עד עכשיו לא ראינו איזה שהם על ירידת מחירים אז אני חושב שבנק ישראל בראש ובראשונה מסתכל ולראות מה, איזה נתון עכשיו במחירי הדיור מחירי הדיור אני חושב, לא נפללים במדד אבל עדיין כן. כמובן משפיעים בצורה עקיפה על מחירי הזכירות ושהם ש... מהווים רבע מהמדד, לכן אני חושב שבמידה ולא נראה איזושהי התמתנות במחירי הדיור, אני חושב שזה בהחלט יהיה סימן לא טוב לבנק ישראל.
1: זהו, שנזכיר באמת שביום שני הקרוב יש לנו עוד החלטת ריבית, אחרונה לשנה הזאת, שבעצם מה הציפיות, זה באמת תלוי בנתונים שנראה היום אני מניח גם.
0: אני חושב שלמעט נתונים חריגים מאוד, למעלה או למטה, אני מניח שבנק ישראל... יעלה את הריבית בחצי אחוז נוסף בשבוע הבא ביום שני ויעלה את הריבית למעשה לרמה של 3.4% ריבית בנק ישראל מצד אחד כמו שאנחנו אומרים אז יש באמת איזושהי, הסרטון בישראל עדיין מצד שני לפחות מהכיוון העולמי אנחנו מתחילים לקבל קצת סימנים טובים ביום חמישי שעבר מדל המחירים לצרכן בארצות הברית היה כבר יותר נמוך מהצפוי, והיום מדל המחירים ליצרן, שיפרסם שם לפני כשעה, גם הוא היה יותר נמוך מהצפוי, ובסך הכל בארצות הברית הולכים את רבים הסימנים לכך שהאינפלציה מתחילה להאט בצורה משמעותית, ואני חושב שזה גם יבוא לזה ביטוי בעליות ריבית של הפייד הקרובות, יהיו קצת יותר נמוכות מהכסף שראינו עד עכשיו, ולכן בנק ישראל, אני מניח, תספק בעלייה של חצי אחוז ולא על חצי וחמש. כן, למרות
1: שההעלאה האחרונה של הפד עדיין הייתה 0.75, כאילו אם זה בעצם לפתוח איזשהו פער ריביות קצת יותר גדול. נכון,
0: אבל הפד כבר די מסמן שלמעשה הייתה העלייה האחרונה של 75 נקודות בסביב. אתמול התראיינה סגנית יושב ראש הפד ודיברה על זה שהגיעה לעט את קצב העלאות הריבית, ואין ספק שנתוני האינפלציה האחרונים ארצות הברית בהחלט נוטים לפד את כל ה... כל הסימנים וכל ההוכחה שהוא יכול באמת להתחיל להעטת את קצב העלאות הריבית, הוא לא יעצור את העלאות הריבית כרגע לפחות, אבל בוודאי הוא יכול להעט את הקצב, ואני חושב שזה גם איזשהו סימן לבנק ישראל כרגע שאפשר להעט את הקצב. אני רוצה גם לזכור שאם ככה נסתכל עם החצי עין לכיוון שוק המטף, אז... Ee, בשבוע האחרון השקל uh, התחזק בקורה מאוד משמעותית מול הדולר, mm-hmm. מרמה של סדר גודל של 3.55 שקל לדולר לכיוון כמעט 3.41, 3.42 כרגע. כן, קפיצה uh, מטרופת. קפיצה חזקה מאוד, זה בעיקר על רקע ירידה של הדולר בעולם, נכון. אבל נכון. זה בהחלט סימן לבנק ישראל שאולי הגיעה השעה להתחיל קצת להעט את הריבית.
1: דודי רזניק, אסטרטג ריביות בבנק לאומי, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, תודה רבה תודה, <תודה>, לך. תודה רבה לך אנחנו יוצאים להפסקה קצרה.
0: עכשיו בוויינט רדיו כסף חדש עם צחי שדה.
1: חזרנו לכסף חדש ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על זווית די משמעותית וקצת אחרת במאבק על המחירים בשוק המזון נבית זומר כתבת ויינט וידיעות אחרונות שלום. ערב טוב. טוב, אז נביא את שופרסל, שטראוס, אוסם, בוא, בוא נשים רגע את שופרסל בצד. שטראוס ואוסם הודיעו אחת אחרי השנייה על פיטורי עשרות עובדים. נכון. ומה שהיה אולי יכול להצטייר כאיזשהו אה, גל פיטורים בענף המזון. אני, אני מבין שזה לא ממש ככה.
4: אפשר לקרוא לזה טפטופי פיטורים, כי שתי החברות מעסיקות אלפי עובדים. אה, אוסם מעסיקה 4,200, שטראוס מעסיקה בארץ. כ-6,000-6,500, והפיטורים היו 100 בשטראוס, ובאוסם זה 70. לכן, זה לא, אי אפשר לקרוא לזה גל פיטורים. אבל זה בהחלט היערכות והתייעלות לקראת הבאות.
1: ل- למה באמת הם... מה התירוצים שלהם? לא התירוצים. מה ההסברים שלהם בעצם למהלכים האלה?
4: אז הם הסבירו ששטראוס אמרה במפורש שאנחנו הולכים לתוכנית התייעלות, שינוי מבנה, שיחסוך לנו עלויות אה, כפשוטו. ואותו דבר באוסם, באוסם אמרו שהם מכניסים אוטומציה ומתייעלים, אה, מתכוונים לחסוך בעלויות. פשוט, את תראה, בכלכלה המשוואה היא פשוטה. באיזשהו מקום ההכנסות וההוצאות צריכות להתאזן. ברגע שאי אפשר להעלות מחירים
1: ההכנסות שלך נפגעות, אז אתה חייב לאזן את זה בצד של ההוצאות. את חושבת ש... אבל באמת אי אפשר להעלות מחירים על זה, מצב שיישאר. תכף ניכנס לסיפור הזה של, נכון. ה, של הרשתות, ש, שכרגע באמת שופרסל מנסה להראות שהיא לא מוכנה לקבל את, את עליות המחירים נכון לעכשיו. צריך לציין שאוסם עדיין לא, לא העלו מחירים, נכון? אני טועה?
4: נכון. כי אתה יודע, פעמיים הם נסוגו אחרי שהייתה התערבות של שרים ולחץ ציבורי. אוסם לא העלתה המחירים, זו עובדה, כמה שנים. כן. שטראוס לא העלתה המחירים. תנובה עכשיו העלתה, אבל...
1: יש לה לכאורה הסבר לזה ותירוץ. זאת אומרת, אז שטראוס ואוסם באמת כאילו באים ואומרים, טוב, אנחנו לא יכולים להעלות מחירים, אנחנו מפטרים עובדים. מתייעלים. זאת אומרת, מתייעלים ואין לנו ברירה, אנחנו צריכים לקצץ הוצאות. ברור שגם אפשר לקצץ, גם אפשר להגיד שהרווחיות תהיה יותר נמוכה, נגיד, גם יכולים לומר את זה. אני מניח שבעלי המניות שלהם פחות יאהבו את זה, אבל... אתה יודע מה התשובה
4: שלהם? שאנחנו משרתים גם את לא רק את
1: הצרכן. כן, זה תמיד נכון. כן. עכשיו, באמת, חוץ מהסיפור הזה, יש לנו פה בעצם את ה... הם מתמודדים הרי, הם כאילו ה... היצרני מזון. מתמודדים מול הרשתות ברמה של מעלים מחירים, כמו תנובה שאמרת וכולי, נכון. והרשתות באות ואומרות עכשיו, שופרסל, הרשתות האחרות קצת פחות, צריך להגיד, שופרסל מובילה את הסיפור הזה כרגע, מנסה להראות לפחות שהיא מובילה את הסיפור של הסירוב להעלאות המחירים, ואת חושבת שזה יכול להימשך באמת? שזה... אני לא חושבת.
4: דרך אגב, בנושא של תנובה הרשתות האחרות, סופרסלארי יצא מיד בהכרזה שהיא לא תאשר את עליית המחיר בתנובה. אני חשתי את זה ממש אצל ראשי רשתות אחרות שהם די נדהמו מהעניין כי במקרה של תנובה אתה יודע אתה לוקח כבר אתגר מאוד מאוד גדול שלא יהיו מוצרי תנובה על המדפים מה עוד שתנובה אי אפשר להתכחש לזה שעלות החלב הגולמי זה חומר הגלם שלה עלה מאז 2019 ב-49 אגורות וב-20 וכמה אחוזים, בו בזמן שהיא לא העלתה מחירים. אז היה פה, אה, בסך הכל חלב גולמי זה חלק עיקרי במוצרי החלב.
1: עכשיו ת- תגידי, ב- אבל בתעשיית המזון, חוץ מן סתם, רואים את אוסם ושטראוס, חברות אחרות, אנחנו צפויים לראות עוד פיתורים, נוספים? אני אה,
4: בטוחה בחלק... שזה, אני בטוחה וגם אמרנו את זה ב... ברעיון הקודם, זה לא, זה לא נשאר רק בשטראוס ובשאר החברות, זה חייב לחלחל לכולם, גם כי אתה יודע זה מידבק וגם כי זה נכון. אתה לא יודע מה צופה העתיד, יש כרגע אי ודאות נורא גדולה, ההנחה היא שאנחנו לא בטוח נישאר בנתוני האינפלציה האלה, וכל ההכבדות האלה על הציבור יורידו בסופו של דבר את הצריכה. אז אתה חייב להתכונן
1: מראש לירידה בביקושים, פשוט מאוד. נכון. עכשיו, אני, אני רוצה באמת לחזור שוב לנושא של הרשתות, כי כמו שכתבת היום, ובכלל, צר, צריך לזכור גם שהיושבי ראש של והמנכ"לים של החברות האלה, בייחוד בשופרסל, רק לפני, מתי זה היה? חודשיים? שאושרה שאושר שם חבילת הטבות נחמדה מאוד ליושב ראש של שופרסל, שאולי הם יכולים להחליט, אוקיי, אנחנו אה, עכשיו מרוויחים פחות, כי אנחנו מוכרים פחות, או, או לא מוכנים לעלות מחירים, אז אולי אנחנו קצת נקצץ בתנאים שלנו, את חושבת שזה ריאלי או שאני סתם... צחי, אה... יש לזה תשובה פשוטה, זה לא יקרה, <laughs>
4: פשוט מאוד. אתה רואה את זה בכל החברות. בכל החברות הגדולות, אנחנו רואים בציבוריות במיוחד, כי אנחנו יודעים את תנאי השכר. יש נתק מוחלט בין השכר של הבכירים לבין מה שקורה בשטח.
1: זאת אומרת, המחאה הצרכנית על עליות מחירים, היא לא מתמקדת בדבר הזה, כי אנחנו, אני חושב, ב... בחודשים האחרונים, כל הזמן אומרים, אוקיי, אנחנו נהיה עם הרשתות שלא יעלו, יסכימו להעלאות המחירים של היצרניות הרש... הרשעות, וזה לא בדיוק ככה.
4: תראה, אני לא חושבת, בוא נתחיל קודם בשאלה הקודמת שלך, אני לא חושבת שזה מצב, המלחמה הזאת בין הרשתות לספקים לא יכולה להימשך לעד. בסופו של דבר הרשתות צריכות שהמדפים יהיו מלאים, הצרכן גם רוצה את זה, וגם היצרנים צריכות למכור באיזשהו מקום, והמדף הגדול שלהם הוא בסופר. אני מקווה שלא עלול עץ גבוה מדי, שעכשיו, אתה יודע, אתה במלכוד 22, כי כן צריך להימצא לזה פתרון. כשההערכה היא שהפתרון יהיה פשוט, שאלה שביקשו את העלאות הכמו יוניליבר, שביקשו העלאות מחיר של 10% ו-15% עבור מרככים ושמפו לזר והכול, יהיו חייבים להתפשר בהעלאות ב- קטנות יותר, אבל אין ספק שחייבים למצוא לזה פתרון. גם, גם בכלכלה לא יכול להיות מצב כזה שלא יהיה העלאות מחירים בכלל בסביבה של אינפלציה, ושבעולם יוניליבר, בעולם... לפי פרסומים שאני yeah. ראיתי, העלתה מחירים בכ-20%. אז באיזשהו מקום צריך להתכנס ולמצוא לנושא הזה פתרון, וגם הצרכן צריך להבין, אי אפשר לעולם ועד לא להעלות מחירים. אנחנו גם דורשים העלות שכר, נכון? אז באותו מידה.
1: את חושבת אגב שהעובדים האלה שבעצם פוטרו בחברות, תהיה להם בעיה למצוא בתעשייה הזאת עכשיו עבודה, הרי כאילו אנחנו באים ואומרים אוקיי, אנחנו לא רוצים גם שיפוטרו אנשים, לא רק שאנחנו לא רוצים שהמחירים יעלו, השאלה אם זה באמת המשוואה שאו להעלות מחירים או לפטר עובדים, שזה, אני לא בטוח שזה בדיוק שיש פה סכום אפס במשוואה הזאת. תראה,
4: הפיטור עובדים זה רק חלק מה... סך התייעלות שבה להוריד לא הוצאות. Mm-hmm. כשסופרסל בא ואומרת, זה יחסוך לי 250 מיליון שקל, זה לא רק מפיטורי 100 או 110 עובדים, הם עושים עוד הרבה מאוד צעדים. אבל כן, במצב קיצון, יש פיטורים. במצב קיצון, הפחד הוא שהטפטופי פיטורים יהפכו לגלי פיטורים. Mm-hmm. אתה רואה את זה כרגע בהייטק, נכון? נכון. אנחנו רואים בפייסבוק בן לילה 11,000 איש, או 13% כן, מכוח נכון, כן, כן. זה המון. זה המון. אז, ועוד לא קרה דיזסטר, כן? נכון. יכול לקרות הרבה יותר גרוע. זה בהחלט סכנה שקיימת, וזה בהחלט דבר שאנחנו מכירים מעבר. כאשר המצב נהיה גרוע, הפיטורים הולכים וגדלים. גם כי אם הביקושים ירדו, אתה לא צריך כל כך הרבה עובדים, וגם אתה נאלץ להסתפק בפחות עובדים, וגם צריך לזכור כל הזמן. הרי מדברים שהפריון בארץ הוא נמוך, וחייבים להכניס אוטומציה. בין השורות, אם תראה באוסם שפירטה היום את ההסברים למה היא פיטרה או מה היא עושה, כתוב גם הכנסת אוטומציה. עכשיו, אם מסתכלים יותר טוב, הם פיטרו גם סוכני מכירות. ולמה פיטרו סוכני מכירות שהיה איתם כבר סכסוך בעבר שסיקרנו? כי היום יש למקולות אפשרות אונליין לעשות הזמנות. כאילו, הדברים מתקדמים ולפעמים מייתרים את כוח האדם.
1: Uh, נביא זומר כתבת ידיעות אחרונות וויינט אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת ביי ביי להתראות uh, אנחנו יוצאים שוב להפסקה מוזיקלית קצרה. טוב, אז אנחנו שוב בכסף חדש, ועכשיו אנחנו רוצים להמשיך ולהתכונן למונדיאל שמתחיל שבוע הבא. אחרי שדיברנו השבוע על מה המעסיקים צריכים לעשות עם העובדים בזמן השידורים, ואיך הדבר הזה משפיע על ההכנסות של המסעדות והברים שמקרינים את המשחקים, אנחנו רוצים לדבר הפעם על משהו אחר קצת, שכבר... אין מונדיאל בלעדיו, אבל הוא כבר, כבר לא קיים גם, אה, אה, וזה ההימורים בין החברים על התוצאות כמובן, ומה שלא קיים, אז תכף אני אסביר, אה, ואני אגיד שלום קודם כל אבל לבן אשת, שלום לך. שלום, שלום. אהלן, אז טוב, אז אתה אחד מהמייסדים של המיזם, מה אתה ילד, נכון?
5: זכרונה לברכה. זהו, בדיוק, זה, בכוונת,
1: זה מה שהתכוונתי להגיד בפתיח, שאת הדבר הזה שלכם כבר אין יותר. את ההימורים בין חברים עוד יש, בהחלט. אז בעצם, אז אתם יצרתם פלטפורמה שהשתמשו בה עשרות אלפי אנשים, כדי בעצם, זה לא בדיוק, לא הימרו דרך הפלטפורמה הזאת, אלא יצרו איזושהי ליגה כזאת, נכון? אתה יכול להסביר? כן, אנחנו בעצם ככה חבר'ה
5: מהתיכון, חבר'ה מהניינטיז, איפשהו. התחלנו עוד בתקופה ההיא ככה לשחק בינינו, מה שכולם, עם קבלאות, ומסמכים, ואקסלים, איזשהו משחק כזה בין חברים, ועם התפתחות הטכנולוגיה, גם ככה שדרגנו את עצמנו קצת לאיזשהו אתר אינטרנט שאחד החברים בנה, המכונה ג'ינג'י, וזהו, ואז אחרי שהיה לנו אתר אינטרנט, זה ככה תפס, ואנשים התלהבו, החלטנו, יאללה, למה שלא ניקח את זה בעצם בנינו
1: איזשהו אפליקציית אונליין, אז היה עוד אתר אינטרנט בעצם, עוד מה היה אפליקציות, מה היה מונטר. כן, דרך אגב, אתה יודע, הסתכלתי על האתר הזה היום, אתה יודע מה יש בכתובת הזאת? אני מניח שאתה יודע. כן,
5: כן, ונרדמנו בשמירה וגנבו לנו את
1: הדומיין. זה, כן, אני רק אקריא, אל תהיו ילדים, אל תהיו ילדים, ככה משקיעים את הכסף בזמן קורונה, משהו כזה, כן. כן, כן, זהו, אז רגע, אז באמת, אז אוקיי, הקמתם את הדבר הזה, השקעתם בזה כסף? הרווחתם מזה כסף? אה... לא, התשובה היא
5: לא, לא, תענה לי את השאלה. בואו נתחיל מהשקעתם, בואו נתחיל
1: מהשקעתם, את הזמן שלכם בטוח השקעתם. בתקופה היא, אני ושותף
5: שלי, ג'ובה, גובה לטינגר, היה לנו סטודיו לאנימציה באותה תקופה, קלאץ'. Uh, ובעצם יכולנו, דרך האמצעים שהיה לנו של הסטודיו, היה לנו דיגיטל, עשינו דיגיטל, עשינו בידאו, עשינו עיצוב, יכולנו פחות או יותר להרים את הדבר הזה בהוצאות נמוכות. Mm-hmm. בוא נגיד ככה, לא ידענו למה אנחנו נכנסים, אם היינו מבינים את כמות העבודה, וכמות הביילינג, וכמות המשתמשים שהתבכיינו אלינו, עם דעיות ועניינים ולטפל בקוד אחד, כנראה שהיינו מבינים שיש פה בעיה עסקית, אבל...
1: Uh, ולא הייתה לזה אבל היתכנות ללהפוך את זה למשהו עם פרסומות שאפשר להרוויח ממנו כסף, אולי אם יש לו כל כך הרבה משתמשים?
5: תראה, בגדול בשיא הגענו ל-80,000 משתמשים, אז בתכלס, בטוח שיש אנשים שהיו יכולים לעשות מזה הרבה יותר כסף. אבל הבעיה העיקרית בפורמט הזה, וזה מה שהבנו בדרך, שיש לך טורניר פעם בחודש. פעם בארבע שנים, של חודש,
1: פעם בארבע שנים, כן.
5: בדיוק. והטכנולוגיה משתנה, והאנשים, ואתה כל החיים, אתה יודע, וזה לא שאנחנו עובדים בזה. כן. אז זה בעייתי, זה נחמד ותחביב, זה כיף לחבר'ה, ומה שיפה זה שהיום, המון אנשים, או המון חברות, הרבה יותר גדולות והרבה יותר מוכשרות מאיתנו, אפשר להגיד העתיקו אותנו, אני חושב, כי כשאני אסתכל ה... כשאני אסתכל על הדברים, על ה... יש היום כל מיני חברות הימורים.
1: כן, תראה, הייתם יכולים באמת לעשות איזה סוג של פנטזי שהוא לא יהיה רק במונדיאל וביורו, לא? או שזה לא היה שווה את זה.
5: העניין הוא ש אלף משתמשים זה רק במונדיאל. במונדיאל משחק את המזכירה, המנקה, המפתח וסבתא שלך. כולם מתלהבים מהמונדיאל, כולם מתלהבים. לגמרי. ביום יום, אתה יודע, זה מעניין כמה אנשים שיכולים על ספורט ובעניין, וזה לא מספיק בשביל להחזיק את ה...
1: את העניין הזה. ותגיד, אז היום אתה בטח גם, יש לך למונדיאל הקרוב משהו אחר שאתה משתמש בו, או איזושהי אפליקציה שאתם כן משתמשים.
5: אנחנו בדיוק עכשיו בקבוצת החבר'ה, בדיון מאוד סוער בנושא הזה, בין המתחרים, הכל נראה לא טוב, אני מאוד מחובר רגשית לעניין, זה קשה לי לשחק במקומות אחרים, אבל אין מה לעשות.
1: כן, זה אני חייב להגיד לך שגם בדף פייסבוק שלכם, שגם כבר לא פעילו באמת מזה, יש המון, המון מח... זאת אומרת, אנשים, איך זה, גם הפעם אתם לא נמצאים. אני מפוצץ ולא נעים לי, אין לי לב
5: לענות לכל
1: האנשים, מה קורה, למה לא, איך לא, ואני לא מצליח להביא את האצבעות למקלדת, לא מעלה השנה. אגב, בוא, תגיד רגע, מה אתה עושה בזמנך, זאת אומרת, בעבודה שלך, אתה הייטקיסט, אני מניח.
5: Uh, אני סוג של, אני בחברת מרקטינג, במוביוס אחרי וידאו.
1: הבנתי. זאת אומרת, זה היה לגמרי משהו שהוא כאילו לא... תחביב נחמד כזה שלא קשור לעבודה, גם אני מניח שמה שהיה אז.
5: זה uh. קשור uh, בגדול, אבל, אבל זה בדיוק העניין. היום מי שמתפעל את המשחקים האלה, וזה בדיוק מה שלנו הם, זה חברות שיש להן שימוש במשתמשים האלה מעבר למשחק עצמו. זאת אומרת, חברות הימורים. מביאות משתמשים, mm-hmm. ואז ממנפות את זה ולשלוח מהם דברים במהלך השנה, לא יודע, פורטל תוכן, מביא משתמשים וזה. לנו, יש לנו משחק, ואחרי זה אנחנו חוזרים כל אחד לחיים שלו, אין לנו... אצלם המשחק הזה זה קמפיין פרסומי להעביר אנשים לאיזשהו מהלך למשהו גדול יותר. לפי עצמו, זה לא הרבה.
1: זאת אומרת, אתה אומר, זה גם למונדיאל הבא, לא צריך לצפות לאיזה משהו כזה שיהיה עוד פעם, לצערנו. יהיה מודה, אבל אנחנו נהיה
5: כשחקנים.
1: טוב, מי אתה רוצה שתיקח? מי, מי
5: משחק?
1: תזכיר לי מי הבנתי. אתה אומר, זה לא כל כך, זה כבר, זה לא כל כך משנה. אנחנו באים לזה
5: הבנתי,
1: מעולה. בן אשת, תודה רבה לך על השיחה הזאת. בכיף, בכיף. תודה. טוב, בזאת הסתיימה התוכנית שלנו להיום. אני צחי שדה, דן רבן היה עורך היום, עמית זק היה לביצוע הטכני, אחריי יואב רבינוביץ' ודודו ארז, ועכשיו נמשיך להתכונן למונדיאל עם ארי קיינשטיין.
0: Niguaran, Estrada, Vigita, Butcher, Parker, Walker, Pierce, Robson, Gascon, Shilton, Andrinua, Ilarroia, Vasquez, Francescoli, Zenga, Cleanson, Magnusson, Galvao, Silas, Brolin.
4: Van Giechelen, van Brokeelen, van Schrie, Wilkief, van Basten, McCoyce, Meklish, McStay, Malpass, McKinnelly, Johnston, Ruben Paz, Ruben Sosa, Ruben, Perera, De Leon, Dominguez, Perdomo, Herrera.